0: Привет! С вами подкаст
1: «Хочу к врачу» и это Алина, Маша и Маша. И мы продолжаем серию выпусков с гостями. И сегодня у нас в гостях врач-патологоанатом Клим Комиссаров.
2: Привет-привет! Очень рад, волнительно быть с вами. Много живых людей, я волнуюсь. Я к этому не привык.
1: Вот и первый стереотип.
2: О, да, там. Я уже понял, что мне надо было прийти с э, мешочком. Я был, доставал бы стереотипы и просто так пиу 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 пиу, -пиу вот, В принципе, разрушал...
1: очень цветная одежда для патологоанатома, если верить стереотипам.
2: Ну да, на ней нету крови. Я надеюсь, она не грязная, ничего. Чистенькая, специально переоделся, вот. Свет, Все. если
3: что, можно приглушить, да, если слишком светло?
2: Не, свет нормально. Я не рентгенолог, вот, и к свету я еще привык, вот Пока рентгенологи, Да, рентгенологи свято боятся, говорят Ну не знаю, не проверял, хотя у меня есть знаком
0: Ну что, давайте начинать наш разговор про смерть Хотя на самом деле, мне кажется, в патологической анатомии и в работе патологоанатома жизни гораздо больше, чем людям кажется Поэтому, наверное, самый очевидный первый вопрос Клим, как ты вообще попал в профессию и сколько ты уже работаешь в ней?
2: Это хороший вопрос, хорошее замечание про то, что в нашей профессии смерти не так много, а больше жизни а, что касается меня, то я попал в профессию э, с института, собственно, как много кто. И... Я не
0: знаю других вариантов, как можно стать потолком. <связать> <связать> купить <связать> диплом. <связать>
2: да, да, нет, ладно, купить диплом. У меня как-то в Твиттере кто-то писал про то, что ну вскрывает просто так для души. <связать> <связать> вот. Но нет, это как песня группы Кровосток это тяжелое уголовное преступление. Я пришел в университет, я изначально хотел. Хотел быть психиатром и прямо первый курс. Я хотел в психиатрию, но потом случилась гистология, и все поменялось. Мне понравилось смотреть в микроскоп. Вот Господь, я, это я это такие люди есть! Да, да, есть, есть люди небольшой процент людей, которым гистология нравится больше, чем анатомия, и я вхожу в этот небольшой процент очень сильно приколола гистология.
0: Чем? А Розовым. Всем. <смех> Наверное... И
2: фиолетовым. Ну, там тебе дают карандашики. У меня, может быть, в детстве мало раскрасок. их было. надо
3: купить. <смех> Наверное, ну... тем, что все на гистологии плакали, ничего не видели в микроскоп, такие, что это? А Клим, я все вижу.
2: <смех> ну, на самом деле нет. Третий на самом класс. деле я не все вижу, не все видел тогда. И на интернатуре, когда перечитывал гистологию, понимал, что вот действительно сколько всего классного в учебнике полезного было написано. И это логично, и не mm -hmm. надо это было все Я когда передавала
0: на шестом курсе гистологии, тоже нашла для себя некоторые интересные моменты, но у нас не сложилось с гистой.
2: Ну, вот, у меня сложилось с гистой, и у меня сложилось с преподавателями по ГИСТе, которые были внезапно очень приятными, и все как-то так складывалось-складывалось. Я пошел на кафедру Патана и понял, что, ну, блин, просто вообще идеальная профессия. Потусил на кафедре Патана, Потом меня чуть не сманили судебники, но я понял, что патан это мое, все-таки больше. И ушел в патанатомию я в этой профессии уже как сложно 7 лет.
3: А если мы затронули тему судебников, может ты сейчас и разграничишь, в чем грань патологонатомы и судмедэксперта? О,
2: это большая, большая грань на самом деле. Она огромнейшая пропасть между ними, потому что патологонатомы занимаются только теми, кто умер в лечебных учреждениях, а судебники занимаются не только теми, кто умер в лечебных учреждениях, скажем так, потому что они занимаются всеми случаями насильственной смерти, подозрения на насильственную смерть. Поэтому если патологонатом видят какие-то признаки насильственной смерти, Смерти, он должен направить тело судмедэкспертом. Ну, еще у судмедэкспертов также входит экспертиза живых лиц и прочие их заморочки с веждоками <с и тому подобное.
0: А вот досуточная летальность в больнице, кто ей занимается?
2: Досуточная летальность в больнице, если у пациента исключены отравления, если у него исключено воздействие внешних факторов, обморожение, если у него нет травм, если у него на все выставлено нормально, то этим должен заниматься патологическим если э, есть какие-то вопросы, сомнения, то надо дать это судебно-медицинскому оперативу. И
1: вот если вернуться к университету и к мотивации к поступлению, в принципе, в медунивер, большинство студентов, мне кажется, поступают с такими мыслями, что вот «я буду спасать людей».
2: Вот очень нет, у меня не было такой... очень нет вот, да, У меня не было такой мотивации на самом деле спасать людей Ну, типа, да, помогать людям, быть полезным обществу это, конечно, клевая мотивация Моя мотивация была то, что мне хотелось напрягать мозг, подумать о чем-то, решать загадки. И я поэтому думал, Вау, психиатрия, это так клево. Ты разговариваешь с людьми, пытаешься понять, что у них поломалось в мозгах. Потом это все составляешь, направляешь.
0: Но ну, мне к ним похож <смех> на психолога, психиатра, психотерапевта.
2: <смех> вот, да. Ну, в общем, у меня с ней не сложилось после того, как я прошелся по отделению общей психиатрии. Вот. Но, конечно, интервьюировать пациентов на циклах по психиатрии, по психологии, было интересно. И сейчас, когда разговариваю со знакомыми психиатрами, то понимаю, что какая у них все-таки. Очень сложная, очень интересная работа и максимально не похожа на то, с чем я привык работать, но вот Патан как раз-таки он про это, он про думать, решать загадки отчасти, отчасти, просто смотреть красивые картинки, пытаться там найти лишнее, там, найти кота, вот.
0: Типа как облачка водить там
2: Нет, ну сам про «Найди кота» Это игрушка на мобильнике Там просто подборка картинок Надо на каждой картинке найти кота Вот, это очень Вот просто игра для патологоанатомов Ты смотришь на эту маленькую картинку Там непонятные какие-то очертания ты пытаешься найти в них кота Вот, идеально, 10 из 10
1: творческая профессия Вообще а нету такого, что сейчас тебе не хватает общения с людьми вот ну, в твоей теперешней приходе. На самом деле
2: мне общения с людьми хватает более чем. Потому что взаимодействие с коллегами никто никогда не отменял. И на текущем месте работы у меня шикарнейший коллектив. Постоянно куда-то ездим, постоянно у нас какие-то общения за пределами работы. А на дробушках ты был с рабочим коллективом? А, нет. Там я не был с рабочим коллективом. Был за неделю до этого. Мы ездили в небольшую поездку. И вот.
0: наших слушателей пояснил. Ну, дровушки ⁇ это такой фестиваль для любителей квизов. Говорит, да. собственно говоря, мы с Климом периодически встречаемся. Загадки.
2: Вот, да, собственно, да, про загадки мне... Это, я подсел на вся Это интеллектуальные штуки давным-давно в школе, еще в 11 классе, начал страшное слово ⁇ серьезно этим заниматься ⁇ Вот, пошли в ход тяжелые загадки. И с универ я имел такое хобби. Ну, сейчас уже немножко меньше этим занимаюсь.
3: Если мы затронули вопрос коммуникации, с кем приходится коммуницировать на работе патологонатомом?
2: На работе патологонатом приходится коммуницировать с коллегами и клиницистами, младшим медицинским персоналом, но средним медицинским персоналом, и периодически приходится коммуницировать с родственниками. Притом не только с родственниками, но еще и с самими пациентами, если мы говорим про биопсийные случаи.
0: Поэтому давайте обсудим вообще, как проходит твой стандартный рабочий день.
2: Очень хорошо. То есть я приезжаю с трава, переобываюсь в удобные тапочки, переобываюсь в... Вот настолько в... подробно. Переодеваю свою удобную рабочую одежду, иду в свою удобную комнату для приема пищи, завариваю себе очень вкусный кофе крепкий, пью кофе, просыпаюсь, стру глаза, иду к в свой удобный кабинет, сажусь в свое удобное кресло, включаю свой компьютер. Потом я смотрю на объем работы, который мне предстоит делать, выпиваю кофе и начинаю работать. Вот. Ну, на самом деле, как-то это примерно так и происходит. У нас мало событий, которые привязаны к конкретному времени дня. У нас есть такое понятие, как вырезка биопсийного материала, операционного материала. Она вот, единственная, которая более или менее неподвижна во времени, потому что она требует участия лаборантов. Опять-таки, в разных учреждениях по разному на моем предыдущем месте работы она начиналась примерно в 9 и шла, пока не закончится материал, то есть она могла идти до обеда, могла идти час, может, полчаса. На нынешнем месте у нас вырезка, наоборот, поставлена после обеда, то есть это приблизительно около часа дня.
0: Вырезка — это что такое?
2: Вот, что такое вырезка? Это вот не то, что можно купить в магазине говяжья или свина. Я тоже сразу подумала чё. о стейках. Да, вот это вкусное. Ну, то есть, как я объясняю студентам, нам присылают материал, он большой. Опять-таки, что такое материал сразу? Это не человек целиком, это маленькие кусочки человека. То есть, если... Все, что достали из на операции, отправляется к Лиму. Да, отправляется. Я просто так вот под столом сижу, мне хирурги вниз кидают, я такой с корзинкой ой, Специальный бегаю.
1: лифт, наверное, есть. Well... В виде санитарки.
2: <сих> в виде санитарки, <сих> да. На предыдущей моей работе, собственно, так и было, потому что мы сидели, словно говоря, в одном здании. Патологоанатомическое отделение было вынесено немножко в подсобку. там С одной стороны, у нас было очень хорошее соседство, была кухня и столовая. А с другой стороны, у нас было патологоанатомическое отделение, и специально висел указатель, чтобы санитарки не перепутали, что холодильник морга и холодильник <сих> кухни — это два разных холодильника. Я шучу, конечно конечно, но там были такие запутанные подземные коридоры. И материал это все, что действительно удаляется от человека. Даже если, вот самый простой пример, вы приходите, вам нужно сделать в ГДС, то есть в народе глотнуть зонд. И зонд, не зонд.
0: Ну, э... если хотите. Но на самом деле вот,
2: как я узнал, смерть от шпага глотателя, от того, что он проглотил зонд и нажал на кнопку, была очень мучительная и страшная. Это действительно описанный случай, я не могу себе этого представить без внутреннего строгания. Так вот, когда врач эндоскопист осматривает вашего желудка, надеюсь, пустого, подготовленного к процедуре. Он описывает слизистую и берет маленький небольшой кусочек слизистой. Обычно на два, может быть, больше, в зависимости от того, насколько он считает нужным. И потом это все складывается в растворчик формалина, дается санитарке, либо водителю, курьеру, и отправляется в патологанатомическое отделение или в патологанатомическое бюро. И потом мы смотрим вот этот маленький кусочек, его надо как-то подготовить к нашему исследованию, потому что мы занимаемся тем, что мы смотрим стекла, то есть микроскопический препарат. Микроскопический препарат это представляет собой два стекла, между ними, как такое масло, между двумя тостами, лежит маленький срезик ткани, окрашенный специальными красочками. глазом смотрим через микроскоп, все видим понятно. Ну и если мы говорим про биопсию эндоскопическую, то обычно она маленькая, ничего с ней делать не надо, только, может быть, порезать потоньше слайсами. А если говорим, что удаляется любой материал, то, допустим, у человека выросла здоровенная опухоль 5 килограммов. Была такая. Или, не знаю, или...
0: Да все, Да Апи все индекс. что угодно. Да, а, Апи... О,
2: вот, я просто... Последний... просто
0: легкий не удаляет нашей. В работает клип, поэтому легкое как-то не придумать. Ну, легкое не придумано,
2: да. Ну, вот аппендикс, да, жалчен пузырь, да. Ну, то есть он уже здоровый, как ты его на стекло не положишь. И поэтому патологанатому надо как-то придумать, как вот из этого большого материала, что ему нужно забрать на исследование, что ему нужно посмотреть в стеклах, увидеть. Это называется вырезкой. То есть мы из огромнейшего материала делаем мелкие кусочки, которые лаборант потом будет постепенно срезать, как. Знаете, как тощат карандаши, такая получается лента из смеси парафина и материала. И потом это будет укладываться на стекло, и мы будем его смотреть. То есть вырезка — это подготовка материала к нашему дальнейшему исследованию. И попутное описание, как этот материал выглядит
0: макро. Раз Труд. мы начали с ФГТС, наверное, важно сказать, что именно мы ставят диагноз гастрит.
2: Да, это так. Без заключения патологоанатома диагноз гастрит поставить, к сожалению, нельзя. Можно написать там гастропатия, эритоматозная, эритоматозная гастропатия. Да, очень про этот диагноз мне понравился, Я уже не помню, еще высказывание. Наверное, в каких-то курсах повышения квалификации про то, что диагноз эритоматозная гастропатия свидетельствует только об одном, что пациент дышит. И глотал зонд. И глотал зонт, да. да. Вот, все, больше ни о чем он-то...
0: Вот ты так рассказываешь про вырезки. Почему биопсии так долго делаются?
2: Пять рабочих дней.
0: Почему дней? Приходят через 14 дней. А -а в лучшем случае, если это не лимфома. Санитарка заблудилась в этих коридорах. В
2: чем да, проблема? Лифт да, санитарка заблудилась в коридорах. <сaken> <сaken> Все. Серьезно, водители забыли забрать материалы если мы говорим про обслуживание каких-то далеко лежащих учреждений. На самом деле, по стандарту на ответ у нас 5 рабочих дней. Мы недавно проводили в ходе подготовки очередного отчета о работе учреждения. У нас отделение, в котором я работаю, средний ответ биопсии — это три рабочих дня.
0: И наши токсические зубы, которые лежат по две недели.
2: По-разному, но вы должны понимать, что подготовка самого материала, она не мгновенная. То есть сначала поступает материал, Вырезка. Закладываются в специальные гистологические кассеты. Эти гистологические кассеты отправляются в так называемый гистопроцессор. Гистопроцессор представляет собой батарею колб, в которых налиты спирты разной концентрации. Это вообще выглядит как револьвер. Вот, представь себе, барабан револьвера. Я сейчас скажу
0: так... ему, где я была все эти годы? Вот. Надо было сходить на кружок по онкологии, нас водили это смотреть. Да мы просто надо сходить.
2: Вот, вот оно, как это начинает действовать. И вот этот револьвер, там, условно говоря, корзинки, в которых находятся кассеты с материалом, постепенно вмещаются по одной этой колбе, и материал обезвоживается. После этого материал заливается парафином, он застывает, получаются кубики, парафиновые блоки. С этих парафиновых блоков лаборанты делают срезы, срезы перевносятся на стекло, потом эти стеклышки загружаются в аппарат для окраски, аппарат еще их окрашивает, сверху покрывает стеклышками, это если понтовый аппарат. Если понтового аппарата нет, то сидит лаборант, Ручную? Ручную красит, вручную <смех> закрывает стеклышками. Вот, на это все, естественно, уходит время.
0: Я уже знаю, какой аппарат у нас, судя по всему, у нас
2: автоматически, я тебе oh, скажу, no, no. У, нас, у нас 6 закупников. Мажорные. У нас мажорные аппараты. Вот, очень красиво. Я в первый раз, когда увидел, как они работают, как они покрывают стеклышко, я просто залип. Там, вот если вы любите залипать на всякие механизмы, как там.
1: Как стиралка стирает, например.
2: Лучше. Это как, <сас> как
1: кинетический песок. Вот, вот это вот.
2: Кинетический песок, мыло. Мыло да, Вот, да, резать да, отлично. Такое. Да, там бутылки пока конвейру вот с кефиром или с чем там вот ездят вот такого плана и вот после этого только этот материал поступает к нам и вот мы тут его должны ответить но это если материал простой у нас отводится на это 5 рабочих дней если нам нужны дополнительные методы исследования то материал остается, пока мы их не проведем. Вот. И тут вот начинаются всякие засады.
0: Я, конечно, знала, что работа по гораздо сложнее, чем взяли кусок да. чего-то целого, сразу положили под микроскоп, сказали. Но я не думала, что настолько нас все сложно mm -hmm. и наворочено.
2: Это вообще классно, то есть, ну, патологоанатом, мне очень нравятся всякие техники, микроскопчики, вот это все. <laughs> вот.
3: Если покрасили, ничего не понятно, то есть, там, нужно докрашивать им или иммуногистохимия, Именно, да. это каждый раз заново весь процесс начинается, а или те же стекла докрашиваются?
2: Нет, процесс начинается уже не заново, то есть у нас есть уже блоки. Да. Есть мы начинаем с этапа блоков. Опять проводится срез, опять проводится окраска, и опять на этом срезе проводится иммуногистохимия. И тут как раз-таки это хороший очень вопрос, потому что вот про лимфомы те же самые. Я пытаюсь понять, мы...
3: почему их иногда месяц ждем практически. А -а потому
2: что если мы говорим про иммуногистохимию, иммуногистохимия, она довольно сложная в том плане, что, ну, что вообще что такое иммунного Давайте сначала поговорим про это. А, иммунного это дополнительный метод исследования, который заключается в том, что у нас есть метки, которые реагируют на присутствие того или иного соединения. Если это соединение присутствует, метка состыкуется соединением, на эту вот состыковавшуюся меточку садится краситель, и мы глазом видим типа «О! Коричневая». Есть реакция, есть соединение.
0: Так, О, я дальтоник. Да, там типа.
2: Но на самом деле самая распространенная цветная метка это коричневый, но есть красные, есть синие и прочее, 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 прочее. Это все очень контрастно, сразу позволяет оценить, есть реакция, нет реакции. Но всех этих меток. Много. И в зависимости от ткани, в зависимости от процесса, нас интересуют те или иные штуки. И очень часто иммуногистохимия выполняется в несколько этапов. То есть, сначала мы даем так называемую общую или первичную панель. Если на ней все сработало, что нам надо, мы радуемся. Если там что-то не сработало, если пришли какие-то противоречивые результаты, значит, нам надо идти назначать другие метки, проводить наши новые диагностические теории, либо давать более специфические какие-то антигены, либо, наоборот, даже идти в какую-то другую степь. Поэтому, когда материал управляется на многостохимию, иногда это может затягиваться, особенно если материал сложный. Вот. Ну да, это mm -hmm. все э, Еще к вопросу о том, что Этот процесс все повторяется заново Следует понимать, что в блоках Материал конечный И yeah. поэтому, если мы разойдемся С иммуногистохимией и будем назначать Просто вот все сразу Все целиком, одним скопом Максимально широкую панель То мы рискуем прийти к тому, что у нас Не останется просто материала, который способен Реагировать на это
3: Не потому, что эти маркеры дорогие а, И б... может прилететь по попе
2: Вовсе нет. Нет,
3: Никого не бывает. Ну, это что?
2: Нет, 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 нет. А я, тут,
1: я тут еще хочу сказать: Алина упомянула дельтоников. Я, как офтальмолог, не могу не влететь. Ты когда-нибудь проверял у себя цветоощущения?
2: Да, конечно, в медкомиссия каждый год у меня нормальное цветовосприятие. Поэтому у меня просто зрение плохое. Я,
1: я в целом просто думаю, что вот патологоанатому со всеми стеклышками, где тебе очень хорошо нужно разлететь по цвету, человеку с нарушением цвета ощущения будет работать невозможно, не mm -hmm. просто сложно, невозможно.
2: Ну да, сложно будет скорее работать про нарушенное цветовое ощущение. У нас в нашем бюро есть любимая байка про бывший-бывший заведующий, короче, бывший из бывших-бывших бывших заведующих, вот, и доктор, которым у нас когда-то работал, еще когда я не работал в этом учреждении, на курсах рассказывал Байку. Он молодым врачом пришел в бюро и смотрел препараты. Естественно, там отложил какие-то сложные случаи наконец, чтобы подойти к тогдашнему заведующему, проконсультироваться. А у тогдашнего заведующего была одна особенность, у него не было одного глаза, у него был протез. И вот этот наш доктор, он такой весь молодой, приходит, говорит, посмотрите, пожалуйста, мои стеклышки. Говорит, я не могу, конец смены, ухожу уже, все. И этот молодой такой, ну хоть одним глазком. Шутки за вообще. И только потом понимает, что он, собственно, говоря, и сказал. Вот. Ну, такая вот история. Шутка реально классная.
1: Ну вот пока что ты очень много рассказывал про именно микроскопические какие-то исследования. Когда же те самые вскрытия да, уже в течение я... дня?
2: Это как на той картинке, где мужик кормит э, лисы, там рассказка про то, что вот колобок катится по лесу, а навстречу ему и там все лиса такая «Лиса, лиса, лиса!» Да, вскрытия. Ну, вскрытия тоже у нас они как-то не ну, нормированы. Не нормированы вскрытия. Как вы, как, это, как на УЗЗ учили, что единственный показатель, который не нормирован в больницах, это смертность. Пока что. Вот. Но у нас в больницах есть другой показатель, который нормирован. Это количество случаев, которые подлежат патологоанатомическому скрытию, которые подлежат клиническому разбору. Поэтому больницы отправляют трупы своих пациентов к нам. Мы уже на них смотрим. Если там нет признаков насильственной смерти, то у нас есть на руках документация, есть визия, на чем я даю главного врача, что целонаправленно на патологоанатомическое вскрытие, то ну, с нечем, приходится вскрывать.
1: Такое вообще часто происходит а что в именно? работе? Сколько процентов твоей работы занимают вскрытие?
2: В моем текущем отделении вскрытие занимают довольно малый процент моей работы. У меня в среднем три вскрытия в месяц. В предыдущей работе у меня вскрытие было Меньше намного.
0: Ты намного не... меньше, чем ноль тогда, да, в месяц.
2: Стереотипы уходить. Uh, uh, у меня uh, последний год, когда я работал, было одно вскрытие в год. То mm -hmm. есть у нас было больше упор на диагностическую работу, и никто не вскрывал. Вот здесь uh, люди более настроены вскрытие позитивно, скажем так. Поэтому вскрытие у меня больше.
1: Ну вот ты говорил, что если поступают бумаги, где одобрили вот там вскрытие, главный врач, да. а часто люди, ну, родственники человека отказываются от вскрытия.
2: Да, люди могут отказаться от вскрытия, но для этого они должны коммуницировать именно на уровне клиницистов. То есть когда тело поступило к патологоанатому, когда патологонатом получил уже историю, родственники, к сожалению, на эту ситуацию повлиять никак не могут.
0: Но ты считаешь, это нормально, когда люди отказываются от вскрытия?
2: Тут на самом деле небольшая палочка о двух концах, потому что родственники могут не иметь претензий к больнице, могут не иметь претензий к врачам. Когда они отказываются от вскрытия, но проходит какое-то время, у них, естественно, могут накопиться какая-то обида, неудовлетворенность лечением, сомнения. и ну, все стадии горя. Да, претензии, какой-то торг про то, что вот, если бы было что-то не так, то его могли бы спасти, оказать более лучшую, качественную помощь. И, конечно же, для избежания таких ситуаций больница сама более-менее представляет, какие случаи могут вызвать ну, такую реакцию. То есть иногда пациент может быть отправлен на вскрытие только потому, что родственники ну, зарекомендовали условно себя в больнице как склонны к каким-то скандалам, неконтактные, конфликтные, и для того, чтобы, ну, как бы упростить все обезопасить это себя. обезопасить себя, да, в проще, конечно, отправиться на все на скрытие.
1: Но родственники же
3: всегда могут отказаться и Но бы, ты пишешь
1: а заявление. А вот, да, Письмо. ты пишешь заявление. Да, ты пишешь заявление. А есть случаи, когда нельзя отказаться, то есть, когда обязательно да. тело подлежит вскрытию? Да. Что это за случаи?
0: Криминальные. А, да, С... это
2: идет судминный судмедэкспер... это идет Досуточная? Нас... Досуточная летальность. А смерть да. на
0: операционном стадии.
2: Да, хирургическая патология идет даже не только на операционном, вообще в постоперационный период. Угу. Вот, у нас она подлежит вскрытию. Инфекционные заболевания подлежат вскрытию. Но ну, там со звездочкой. Это звездочка проспит. Все дети подлежат вскрытию до 18 лет. Плюс, естественно, те случаи, которые вызвали вопросы затруднению клиницистов. Вот как раз-таки от них можно отказаться.
0: У меня вопрос про скорее человеческие отношения: когда ты на работе вскрываешь тело, смотришь биопсийные материалы, стекла. Ты видишь только объект исследования, или ты видишь человека? О
2: -о -о. На самом деле просто шикарнейший, потому что вот в этом как раз-таки заключается вся профдезформация анатома: про то, что мы можем друг другу бегать в кабинет, смотреть, говорить: О, "Смотри, какое красивое стекло, как там красиво, а там у человека рак четвертой стадии и ну понятно, что человек вообще не красиво ничего вот ну, звучит, конечно, так себе. Если ты рассказываешь об этом не, да, незнакомым, посторонним. посторонним людям, да, но на самом деле, как бы, еще один огромнейший плюс работы по талогонатам — это кальгиальность. Патологоанатом, если он видит какую-то сложную задачу, у него всегда есть возможность обратиться за второй подписью, сходить к коллегам, которые так или иначе имеют большую экспертизу в какой-то области, например. У нас есть люди, которые больше смотрят гинекологию, они лучше знают гинекологию. У нас есть люди, которые лучше знают опухоли кожи. У нас есть люди, которые лучше разбираются в лимфомах. Это не отрицает, что другие в этом не разбираются. Просто кто-то в этом знает лучше за счет опыта, за счет какой-то экспертизы, заинтересованности. Вот эти вот походы друг к другу со стеклами — это часть работы, часть коллегиальности, которая позволяет нам обезопасить себя от неверного заключения. И когда вы видите заключение за двумя подписями, это не означает, что врач глупо ему потребовалась помощь. Это означает то, что... Этот случай посмотрели два врача с собственным мнением, и они согласны оба, что тот диагноз, который написан в заключении, это диагноз правильный, и они как бы готовы взять на себя ответственность вдвоем.
3: Я люблю такие заключения. Ну, а если мы заговорили про то, что вот видишь, ты препарат или человека, Мы, когда оформляем биопсийные карты, мы обычно пишем, ну, по крайней мере, наши морфологи просят написать что-нибудь анамнез. То есть что, да. откуда, как долго Надо. росло, это…
2: Обязательно. И это я не шучу. Это самое важное, самое большое наш камень преткновения — это плохая коммуникация с клиницистами.
3: Наверное, такой вопрос, что под логанатами вот же, мы все учились вместе, да. то есть все образование одинаковое. Вот ну, эти, первые пять, лет, да, первые пять да. лет одинаковых клинических дисциплин, это прям необходимо для морфолога. Или можно было там годик где-то срезать и посмотреть Нет. год стекла?
2: Э -э на самом деле годик срезать посмотреть год стекла, э то есть я когда заканчивал университет. Для тех, кто не помнит, не знает, у нас было краткое время, недолгое время субординатуры по Патану, то есть шестой mm -hmm. курс, были группы талгонатмов. И вот они были после меня. Я этого не застал, я заканчивал субординатуру mm -hmm. по хирургии. У меня было три месяца хирургии. Mm -hmm. вот, по mm -hmm. Патану у меня был секционно-биопсийный курс три дня. Пришел к наш преподаватель... Смотрит на нашу группу, в нашей группе было два патологоанатома, вот, смотрит на нашу группу и говорит, ну что ж, ну никто из вас патологоанатома не будет, у нас уже распред, по-моему, был или что-то в этом роде, и, короче, очень лайтово, нас три дня прошли в разговорах, на самом деле, были очень полезны три дня, потому что нам объясняли, как вы должны себя вести, когда умер пациент, родственник, вот, за это прям огромное спасибо, в курсе... Секционно-биопсийному курсу. То есть что... на
0: секционно-биопсийном курсе вам объясняли, как коммуницировать с родственниками умершего?
2: Как коммуницировать с родственниками? Какие... Какой алгоритм действий врача, если у него случилась смерть в отделении? Какой алгоритм действия врача скорой помощи, если у него случилась смерть в скорой помощи? Какой алгоритм если случилась смерть на дому вашего родственника, то есть вот такие, такого прикладного момента в меду неверии его очень Нет, мало.
1: часто не хватает, да. Да,
2: то есть когда, ну, понятное дело, что когда ты врач, ты тут, врач. А ты прячешься за халатом. За, да, прячешься за халатом. А вот когда у тебя умирает родственник, и ну, что тебе делать? Как бы Тебе должен это кто-то объяснить. И у нас это был секционный биопсидный курс.
3: Так все-таки возвращаясь к этому вопросу,
2: клинический бэкграунд очень важен. Да, клинический бэкграунд очень важен, неимоверно важен на самом деле. Надо понимать, что, чем руководствовался клиницист, прежде чем делать биопсию.
1: Как ты относишься к стереотипному высказыванию, что патологоанатом — это самый умный доктор, только вот поздновато уже.
2: Все знает, все умеет, но поздно. На самом деле. Не по поводу поздно, но все знает, все умеет. Мне нравится аспект, что ботан — это очень разнообразная специальность. То есть вот ты сидишь за микроскопом, условно говоря. Посидел за микроскопом, пошел, повырезался, то есть привил кружок очумелой ручки, аккуратненькие квадратики, э, ровненько-четенько, порезал, порезал, порезал. Ну, ювелирная работа. Потом у тебя вскрытие. То есть уже там чуть менее ювелирная работа, там надо и уже и потягать и органы и помотать органокомплекс туда-сюда, и уже нож побольше, а не лезвие. Как бы размялся. Потом вернулся, опять за микроскоп, опять надо подумать. Там принесли ему химию, там вообще логическая задачка. типа Что у тебя плюсом среагировало, что у тебя минусом среагировало. И как бы из этого свой диагноз еще вывести. Потом вообще прекрасно. В плане разнообразия медицинская специальность. Просто здесь здесь
0: 10. И, наверное, возвращаемся к самой такой наболевшей теме патологоанатомов. Вскрытие. Как проходит вскрытие?
2: Есть два ответа на этот вопрос. Быстро и медленно. Но на самом нам нужен баланс. Да, нужен баланс. Нет, на самом деле это про скорость вскрытия. Потому что в том анекдоте. Типа, сколько вы будете спрашивать студента? Ну, пока мне не станет понятно. Ну, вот так и вскрытие. Но иногда приходишь, смотришь на пациента, все понятно. Иногда приходишь, смотришь, ничего не понятно. Надо копаться. И это долго. То есть пациенты к нам поступают из больницы с историями болезни. Сначала мы занимаемся тем, что мы изучаем историю болезни. Вообще по-хорошему, лечащий врач должен прийти на вскрытие. Мы должны с ним обговорить, он должен нам дать комментарий по поводу истории болезни, дать какие-то свои наблюдения, которые он мог не внести в историю болезни, Какое-то, ну, что он подозревал, что он думал. Все-таки история болезни не все отражает. После этого мы переодеваемся в свой комплект для секционной, даем сменный комплект лечащему врачу и тащим его за рукав, за халат в секционную. Вспоминаем,
0: так. что у нас Хорошая коммуникация Да, у нас хоро хорошая коммуникация между
2: медицинскими специалистами, да, мы вежливо тащим его за рукав, <свят> вот, вежливо тащим его за рукав в секционную, ну, некоторые врачи, там, рениматологи особенно, и хирурги, когда у них там, правда, какие-то вопросы, они сами <свят> ломятся. <свят> ломятся, они нас за рукав тащат в секционную, там уже лежит тело пациента, оно лежит у нас голеньким в столе, вот. Рядом ходит санитар деловитый Санитар подготавливает тело к вскрытию. В чем его заключается? Он должен вскрыть грудную и брюшную полость, достать органокомплекс. Мы, пока он этим занимается, описываем тело, осматриваем его внешне. То есть внешне есть признаки повреждений. Если у нас есть какие-то признаки повреждений, которые не отмечены в истории болезни, мы, по всем правилам, останавливаем вскрытие на любом моменте. То есть, даже если уже там санитар сделал разрез, мы останавливаем, говорим все, это судебный.
0: И... То есть, даже если есть синяк?
2: На самом деле, не синяк, если есть следы перелома, если mm. есть следы э -э чек мозговой травмы. Перелом тут еще есть такое понятие, как э перелом робер при оказании сердечно легочной реанимации, то тут нет, более в комплексе СЛР. Идет. Мы остановили, мы не Ну так, санитар сначала вскрывает, проводит линейный длинный разрез, достает органокомплекс. Что такое
0: органокомплекс?
2: Это особенность вскрытий наших, то есть...
0: В смысле наших?
2: В смысле советской школы патологонатомов. То есть, опять-таки, то, что меня учили в самом начале интернатуры, это патологанатом. «Ты здесь врач, ты решай, как тебе удобно». У нас по умолчанию все вскрытия проводятся полной висстрации по шору. То есть достается комплекс сердца легкие, печень, желудок пищевод, селезенка, кишечник. Вот, малый таз.
0: Просто когда у нас были пары по патану, наверное, по судебке, я помню, когда доставали органокомплекс через да. грудную клетку откуда... за, пищевод да, за пищевод, вырывают язык да. Ну, подрезают, это... язык, подрезают, подрезают язык, подрезают язык.
2: То да, есть все это подрезается, 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 да, потом это все вытягивается и укладывается на стол.
0: Для слушателей скажу, что органы не болтаются в животе или грудной клетке. Они все привязаны. Сжаты,
2: хорошо сжаты. И, ну, и привязаны. Очень привязаны да. Вот, в случае, если вскрывается какое-то инфекционное заболевание, например, подозрение на туберкулез, органокомплекс не достается по правилам, чтобы избежать здешней диссеминации инфекционного агента. То есть патологоанатом наклоняется над телом, дышит сам, другим не дышать не дает, и все это режет непосредственно на месте. Вот это все органокомплекс укладывается на столик. Туга. А это
0: правда, что его нельзя переворачивать? Я знаю, что его типа достали, хлоп на одну сторону, и он так... А,
2: а потом как с ним делать? Не знаю. Это а... какой-то вот, я не нет, помню, это... что-то какой-то флешбэк из универа. Это, это нет, потому что его можно вообще крутить, переворачивать, не переворачивать. Опять, ты патологоанатом, ты делаешь, как тебе удобно. На момент вскрытия у нас нет алгоритма, как мы его проводим. Каждый его отработал сам.
0: Кому как нравится, как душа лежит. Как, как
2: душа лежит. да. У нас типа есть информация, которую нам потом надо будет получить из этого вскрытия, описать, что мы видели, как это все выглядело. Но методику вот конкретно, вот что мы с ним делаем, тут во всех справочниках там, перечисляются возможности, то есть и кто-то Режет одним способом, кто-то другим способом. Ну, это интересно
3: было. А вот ты как-то говорил, что у нас в постсоветском пространстве принято так. А как еще можно? По отдельности? А, да, все... можно
2: по отдельности, по системам. Например, в Германии у них вскрытия проходят вообще по-другому, это долго. Если наше вскрытие примерно в средний случай не самый очевидный и не самый сложный, это в районе 40 минут. Ну, это не очень Довольно Так быстро. это быстро. Я думала, дольше. Но. Это, это быстро. То есть мне рассказывали истории про патологоанатомы в старой закалке, которые вообще типа, за 15 минут могли как пирогов там типа, на аппендицит, так а у них на вскрытие, если оно легкое, без вопросов. В Германии вообще очень весело. Мне посчастливилось, я попал на стажировку. То есть на них на вскрытие закладывается 4 часа. И там вскрывает не один патологоанатом, вскрывает два патологоанатома. Рядом тусуются еще резиденты, вот, которым тоже дают им периодически что-то поделать, тусуются, э, ну, у них есть санитар, и у них есть прозектор, то есть э, старший санитар. Вот, уже, уже даже ближе к среднему медицинскому персоналу. И вот они все, такой большой в атаке, как операционная бригада стоят над этим трупом. И начинается. Сначала мы достанем систему дыхания, то есть легкие трахеи, бронхи. Потом мы достанем сердце. Да, мозг тоже достаем, но если у нас мозг просто откладывается в стороночку, пока мы занимаемся органокомплексом, мы на него смотрим одним взглядом, чтобы он никуда не убежал, потом мы откладываем основной органокомплекс, переходим к мозгу, в Германии они достают ведерочка, берут мозг, кладут мозг в ведерочку, говорят... Это нейропатологам. Мы его не трогаем. Оно страшное. И отдают это нейропатологам. Это совершенно другое отделение, которое потом просто приходит после всех, говорит, вот у нас там пять ведерочек, мы начинаем вырезать эти пять ведерочек. Потом, типа, достаем отдельно почки, мочеточники, мочевой пузырь. И все каждое, они педантично, немцы, педантично простригают каждый сосуд. Каждый бронх, бронхиолу, потом каждую артерию, каждую вену, нас. Мы разрезали, посмотрели. Мы провели несколько разрезов. Если мы видим какие-то макроскопические изменения, забираем ну, довольно большой кусок, чтобы потом его на вырезке подровнять, сделать красивым действием. Они сразу вот это все рас рассекли, 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 рассекли. Потом звонят. Приходит специально обученный фотограф кладет эти вот рассеченные органы на специально, обуч... специально обученную картонку. На а специально обученную картонку. кладет фотографирует. Потом они звонят, говорят, надо позвать Обера. Обер — это главный, да. Приходит Обер, Обер смотрит такой, типа, а что у вас тут? Говорят, ну вот у нас есть случай, мы подозреваем это, это, это. Обер такой, нормально, пойдёт, работаем. Все, казалось бы, вот эти органы. Сейчас будет, зальем их формалинчиком, отложим. Нет, они достают кассетки. Ну вот, если вы, я уже говорил про кассетки, когда говорил про вырезку, кассетки это вот, такой, вот такого вот формата.
0: Да, на слух, представьте, как 2 сантиметра. Спичечный
2: Да, спичечный карбо. Я ориентируюсь на камеру, но вот такого вот формата то есть, это фаланга пальца на фалангу пальцем. 2
1: сантиметра. Два сантиметра.
2: У меня очень длинный пальцы. И в них они сразу же забирают те участки, которые им кажутся подозрительными, и которые они хотят посмотреть на стекле. И вот это, естественно, все растягивается на 4 часа. И ты выходишь вот реально как после операции. Ну, у нас выходишь тоже как после операции, но короткая операция. На час. А у них на 4.
0: Ну, ты считаешь, как правильно.
2: На самом деле, тут каждый подход имеет свои плюсы и минусы. Если у нас большая загрузка... То, естественно, 4 часа мы не можем себя
0: позволить. Три вскрытия в месяц.
2: Вспоминаю ковид и не хочу это вспоминать, и вот тогда было плохо.
0: Тогда
1: это сколько? сколько?
2: Был день, когда у нас большинство врачей скрыло по два раза.
1: И сколько так продолжалось по времени?
2: Это была вторая волна. Первую я еще не застал на этом месте, но вот на второй волне у нас был какой-то адовый декабрь.
0: Ну, так это ощутимо. Три вскрытия в месяц да, и два в, в день.
2: В два в день. И, естественно, когда вот такой, ну, как бы, постоянный поток, ну, это было не все дни, конечно, по два, но стабильно у нас мы ходили очень часто на ковиды. И, ну, тогда как бы, во-первых, и чтобы саму себя не, лишний раз не экспозировать, перед получается вирусную нагрузку вскрытия, надо проводить быстро. А но... ты боишься
0: заразиться на вскрытии?
2: Неприятно. То есть неприятно... Не только на вскрытии можно заразиться, если материал сырой приехал на вырезку, не фиксированный, не залитый формалином. Да, я переживаю, особенно если это вскрытие, например, не мое. То есть, если например, там стоят еще студенты, потому что я ответственен еще за безопасность студентов. И мы должны, мы, должны, мы соблюдаем все эти правила техники безопасности, но... Периодически может там. У меня был, например, случай, когда поступил операционный материал, он был нефиксированный. По-хорошему вырезку надо проводиться на нефиксированном материале.
0: Нефиксированный — это не залитый не формалином.
2: Не залитый формалином, он живой. Mm -hmm. То есть, вот он как был. Мертвый. Пациенте, он был Как он был в пациенте, Свежень. так он и пришел. Да, он свеженький. То есть, ты видишь, какие изменения там есть. Потому что формалин сам по себе он меняет структуру ткани, он дубящее вещество, а ткань становится плотнее, цвета меняются. Как бы все современные рекомендации заключаются в том, что нам надо работать с живым материалом, но не всегда это возможно логистическим. Иногда больница расположена далеко. Что, да. Да. Вот и ну, там был какой-то материал, я его смотрю, ну, странный, вырезал, пошел как бы рутином. И тут ко мне заходит мой тогдашний заведующий, говорит, типа, ты вырезал материал? Я говорю, да, действительно, вырезал такой, был пациент. Говорят, ну хорошо, тут звонили просто хирурги. Вот, они в карточке, конечно, не указали. Вот, пациент там закрытие стома было, как сейчас помню, закрытие стома. Но они вообще-то у него ВИЧ подозревают. Ну, надеюсь, не все нормально было. Нормально? Все вырезал? Без вопросов.
0: <свят> это не мое отделение, если что. <свят> да,
2: это не твое отделение, это, это было до тебя, но да, была такая ситуация, и я тогда работал, наверное, второй год. Естественно, я на этом моменте немножечко так ёкнул про себя, потом с другой стороны подумал, порезов у меня нету, перчатка у меня целая, жидкость никуда не попала, материал прилежал в внешней среде довольно долгое количество времени, даже если он не
0: фиксированный,
2: ничего страшного, но... Okay.
0: Мне кажется, самый контагиозные это типа туберкулезы.
2: С туберкулезом это вообще страшная история, потому что про туберкулез по толгонатам вы очень любят рассказывать фтезиаторы на самом деле. На шестом курсе фтезиаторы говорят: Как вы думаете, какие профессии в медицине самые часто болеющие туберкулезом, какие реже болеющие? Ну, все есть страны, фтезиаторы, фтезиаторы чаще всего болеют туберкулезом. Фтезиатор на них смотрят, говорят: нет. Афтезиаторы никогда не были. Ну, ладно, редко, режет. редко. Ну, конечно, редко. они
0: полностью готовы и морально готу, они, Да, они
2: морально готовы, они знают риски, они каждого пациента
0: а приори, априори
2: видят, как шлумлу, да, и, собственно, себя так готовят. Самые часто болеющие люди туберкулезом – это патологанатом, Потому что у патологоанатомов есть уверенность, что оно мертвое, и оно тебя не заразит. Mm. И поэтому патологоанатомы часто пренебрегают личной безопасностью. И, к сожалению, иногда это правда.
0: Мертвое не значит безопасное. Мертвое
2: не значит безопасное. Вот. То есть, есть, конечно, случаи, когда это правило работает. И вот, долго выдержанный формалине материал, который заключен в парафин, парафиновые блоки, в принципе, вот сразу говорю, они безопасные. Потому что, типа, это прошло спирты, это прошло формалин, это прошло еще какую-то небольшую термическую обработку. Но все равно. То есть, их можно брать руками, без перчаток, без ничего чтобы пациенты не переживали, потому что пациенты часто их забирают для консультации, дополнительных каких-то диагностических мероприятий, все нормально с ними. Но вот материал, который находится в человеке, в бывшем живом человеке, то его надо рассматривать как потенциально инфицированный всегда.
1: А вскрытие это тяжелый физический процесс?
2: Ну, самое тяжелая, конечно, часть санитаров. Вот у нас тяжелый это... Переворачивание комплекса, как раз-таки.
0: <смех> Для меня это выглядело, типа, шлеп. <смех> да, можно ну, типа,
2: можно поднимать, там переворачивать полностью. Самые хитрые люди у нас так потихонечку поворачивают одну часть за другой. <смех> вот. Но как бы, это энергозатратное. То есть ножом все равно приходится подрезать, подходить. Если а... что,
0: у патологонатов реально секционный нож. У да. них не скальпель, у них реально нож, ножище. Нож там такой.
2: Нож. Ну, то есть, скальпели у нас тоже есть. У нас есть ножницы. Но наши основные три инструмента, которыми мы пользуемся во время скрытия, это большие ножницы, большой нож и большой пинцет.
0: Просто ножище.
1: Ножище. Ножничище, ножничище.
2: Да, и пинцет у нас, мы очень жадные люди, у нас пинцет такой классный, лапчатый, то есть им прям удобно mm -hmm. взяться, у него не тонкие такие вот дюбчики. Ну, пинцетища. Пинцетища, yeah. у него, у него лапище, да. Вот.
0: Если человек умирает от инфаркта, почему его нужно вскрыть полностью? Почему Что? мы лезем в живот? Почему мы смотрим мозг? мозг?
2: Вот про человек умирает от инфаркта. Опять это байк, который мне рассказывал мой бывший коллега. Который, которым довелось общаться с японским патологоанатомом. Не помню, как фамилия патологоанатома, ну, ну, Допустим, Накамура-сан будет. Этот Накамура-сан приходит и говорит, знаете, у меня сегодня было вскрытие. О, Накамура-сан, очень интересный случай. А что за пациент? У меня был пациент с инфарктом миокарда. О, на Камурасана. Что вы нашли на вскрытии? Я нашел на вскрытии инфаркт миокарда. А что вы еще нашли на вскрытии? А я дальше не продолжал. Вот. И весь этот повтор заключается в том, что у них так понял из этого рассказа, что как раз-таки все вскрытие направлено на подтверждение клинического диагноза. То есть то, что клиницисты написали ищут, находят, подтверждают. У нас немножко по-другому у нас направлено на, на нахождение того, что клинице -то не написали. И поэтому подлежит вскрытию человека весь, полностью. Очень часто у родственников вопросы, почему человеку вскрывали голову, если у него там инфаркт. Потому что у него может быть не только инфаркт, который его убил. У него может быть другое заболевание, у него может быть опухоль мозга, которую вы не знали. У него может быть инсульт кровоизлияния, либо ишемический инсульт в головном мозге. Вот. И поэтому человека надо исследовать целиком Это опять немножко к вопросу про обезопасить себя
1: А как труп после вскрытия готовит к последующему захоронению? Я вот слышала, ну и, в общем-то, видела на вскрытии, как мозг после вскрытия кладут в брюшную полость Почему так происходит?
2: Чтобы не потек В смысле? В прямом То есть черепную коробку тампонируют ветошью все, что может потечь, укладывается в пакеты, пакеты да, в брюшную полость, брюшную полость сушат, И потом уже вообще, в принципе, всем этим занимаются санитары То есть они подготавливают тело к выдаче Наша работа заканчивается, когда мы забираем достаточно материала для нашего микроскопического исследования Потом как бы, нам не сильно интересно, что с этим телом сделают санитары Ну, мы знаем, что они с ним сделают
0: И что они делают
2: Моют, зашивают, моют, гримируют, одевают, обувают, готовят к выдаче, наводят красоту, наводят макияж. У нас все шутки про то, что лучше всех макияж в нашем бюро делают санитары, но единственное, надо лечь. Стоя они не умеют, сидят тоже не умеют.
1: А кто контактирует с родственниками пациента?
2: Ну, вообще немножко все это зависит от организации, внутри организации. В некоторых бюро для контакта с родственниками врач доступен. То есть можно подойти, поговорить с врачом. В принципе, всегда есть опция поговорить с врачом. В некоторых контакт с родственниками осуществляется через ритуальный магазин, через оформление ритуальных услуг. И родственники пациента часто ну, получают врачебное свидетельство о смерти. В нем указана последовательность заболеваний, которая привела к смерти пациента. И многим этого как бы достаточно, Это вопросов у них не возникает. Если вопросы возникают, то они могут обратиться к врачу.
3: Какие вопросы могут возникнуть, если все уже написано?
2: Иногда пациенты просят прояснить диагноз. Почему написано вот такое? Почему... Почему то, что сказал доктор, почему как они подумали, больной умер от того, в справке указано, что он умер от другого. Например, иногда нужно родственникам пациента пояснить, если мы нашли, например, онкологию у человека. Бывает такое, что у человека не была диагностирована онкология. Вот на вскрытии нашлась опухоль, которая привела к смерти пациента. Такое бывает. Или у человека подозревали рак из неустановленного источника. На вскрытии, естественно, наша первая, первоочередная задача найти установить uh -huh. источник. И тогда oh, тоже вам могут...
3: то попроще, чем нам. извините, извините.
2: Да-да-да, да, да. Это вот как Господи. Локализация инфаркта с глазами терапевтов и глазами патолога-анатомов. Да, это, это длинная такая лента ЭКГ, а у патологоанатомы ножик делают джух.
0: Еще такой, наверное, наболевший у нас с Машей вопрос по поводу вскрытия. Перед вскрытием пациента мыть можно или
1: надо доставить его вот как есть?
2: Это хороший вопрос. В плане мыть моют санитары?
1: Надо объяснить, почему наболевший вопрос. Вскрытие, на котором мы с Алиной были на одном скрытии, да. э, потому что учились в одной группе, это было на пятом курсе, и там скрывали труп, который лежал в памперсе, ну и, соответственно, этот памперс никто не снимал угу. до момента скрытия. И памперс был полностью заполнен. Да. А, И на вскрытии тоже никто это не
0: убрал.
2: Вы смотрели Судебные Ну, судебных у них свои правила. Я за них не поясню. Судебные? Да,
0: это была я, судебка.
2: Я за них не поясню, то есть, но у нас требования. Желательно оставлять все коммуникации, которые вели к пациенту, то есть катетеры, мочевые, центральные катетеры. Э, желательно оставлять пациента. Если у него выведены какие-то стомы, то, естественно, они никуда не деваются, не ушиваются, они оставляются как есть. Пациенты все равно обмывают санитары, прежде чем положить на стол и уже на столе они немножко освежают. Памперсы снимаются, пациент лежит голеньким. Главное отличие судебного вскрытия от патологоанатомического в судебном тело на стол укладывается в том, в чем он доставлен. То есть, если это смерть на улице, труп укладывается в той одежду, в которой он был найден на улице. И задача судебно медицинского эксперта сначала еще описать одежду. И содержимое карманов, вот это все, они включают в свой протокол. А
0: почему ты понял, что судебная медицина — это не твое?
2: Да, на самом деле, было как-то сочетание нескольких факторов. Но самое главное сочетание — то, что э, в мой год не было нормального распределения <laughs> на судебную медицину. На судмет у нас, ну, во-первых... Может, кто не знает, не в курсе, но на судмед. Распределение происходит не на шестом курсе, а на пятом. И на пятом курсе ты должен подойти к официальному рекрутеру. Кафедру судеб... судебной медицины. По
0: поставщику кадров. Да,
2: поставщику кадров сказать, что вот, я очень хочу в судебку. И тебя возьмут в оборот, и весь шестой курс тебя будут психологически проверять. И не только психологически, на то, готов ли ты занять и влиться в встроенные ряды судебно-медицинских экспертов. И на пятом курсе, вот, когда мне надо было уже говорить про то, что вот я готов лицо в судебно-медицинских экспертов, и тут внезапно выяснилось, что потребности в судебно-медицинских экспертов в этом году как бы нет. И они все закрыты э, за счет людей, которые пришли на переподготовку, и за счет людей, которые уже некоторое время подрабатывали, будучи студентами в судебно-медицинской экспертизе. Вот, поэтому я как бы даже не сильно много горевал. И решил, что вот он, знак Возвращаться в родной Патан И вернулся в Патан
1: А ты верующий человек или, о господи, это был Оборот речи? А
2: это оборот речи, на самом деле Это немножко сложный вопрос
3: У нас еще с девочками возник вопрос Зачем патологоанатом вызывают
0: по санавиации? И что такое О, Да, это
2: вообще классно Я люблю командировки, на самом деле Это весело То есть санавиация, это как морская свинка
3: у нас глаза.
2: Вот, она не морская, не свинка, это не саны, не авиация. Будем честны, это командировки. Мы садимся в машину с представленным нам водителем, берем за руку санитара, который готов нам помочь. Санитар укладывает походный чемоданчик, и мы едем в часть городов, в которых сохранились морги, но в которых нет потолганатов. И мы проводим скрытие на месте. Почему так делается? У нас в Патане, сейчас в республике, довольно долго идет тренд на централизацию. И он как у нас задавался, так он у нас и идет. То есть отделения, которые на районах закрываются, укрупняются больше областные. Что делать с освободившимися площадями? Есть студентники, которые с удовольствием занимают освободившиеся площади. Часть, ну, они просто остаются на балансе больницы. Но в больнице же у них тоже есть потребности в вскрытии. Потому что, нужен нужно так или иначе проводить те или вскрытия. И чтобы родственники лишний раз не ехали в центр... Проще, конечно же, из центра, чтобы приехал по патологоанатом, санитар, на месте вскрыл, на месте выписал справку, отдал родственникам через э, кого-нибудь, обычно через судебников, которые там сидят более или менее постоянно, и уехал обратно. Это вся суть наших командировок.
1: тебя бывает противно на работе? Ну... Он такой неуверенный, не... нет.
2: Ну вот у нас недавно в холодильнике четыре помидора заплесневело, вот выкидывал их, душа разрывалась, а так нет.
1: Быть патологоанатом — это прибыльное дело?
2: Я не жалуюсь. Ну, на самом ну, деле... это смотря какие у тебя потребности. Да, это зависит от потребностей. Но я, например, вспоминаю, как у меня прошла интернатура. Вот тогда потребности и потолок, этот порог. Минимум. Минимум. Он хорошо сдается. А потом нет, потом на самом деле довольно приятная в плане оплаты профессия, потому что у нас есть вредности. Отдельная история, но они есть. И часть этих вредностей сказывается на материальном нашем составляющем.
0: А вообще где может по лаганатом еще подработать, кроме ну,
3: своего основного места работы? Просто вот, насколько я знаю, к нам приходят люди из частных центров, там в коже что-то удалили, например, образование, и вроде бы нам говорили, что платных морфологов не бывает, что это те же люди. <связывая> в тех же местах. <связывая> да. Но это... Или не так это все?
2: <связывая> Нет, на самом деле, какое-то долгое, очень долгое время, еще даже когда я начинал работать, действительно, платных морфологов не было. Потом у нас немножко изменился закон о здравоохранении, и появились в платных центрах своих лабораторий. Но платные лаборатории это дорого. И морфологов ну, там подрабатывают морфологи, которые работают в государственных учреждениях, в государственных бюро. А, вообще, в принципе. Морфологов, патологоанатомов в республике не так много. В районе 300 человек. И как бы комьюнити такое немножко у нас... Я люблю слово «гильдия», потому что мы друг друга знаем. И мы примерно представляем, кто что за человек, что он может написать, что он может ответить, где он работает, какой у него опыт. Все очень обсуждаемо внутри. Поэтому да, поэтому платные морфологи — это с большой долей вероятности те же морфологи, которые смотрят вас обычно, если материалы доставлен на полице, кроме того, платные центры, у которых нет в своей лаборатории, потому что я уже сказал, это дорого, они заключают договор на обслуживание с теми же государственными бюро, и это формирует у нас внебюджетные услуги. Пациенты, которые у нас обслуживаются по внебюджету, это пациенты из частных центров и ветеринария.
1: Ого,
3: так, стоп, это разные люди смотрят, да?
2: Нет.
1: <с> Подождите, я думала, ветеринары — это, ну, другие универы, соответственно, да. другие полностью мужчины, другие
0: морфологи есть, ну, у ветеринаров есть свои, там типа, эндоскописты, онкологи Только вот а именно почему я.
1: нет своего патологоанатома и, это да. и, своего и И это
2: очень хороший вопрос, на который никто не знает ответ, потому что если бы был свой, вот, выделенный патологоанатом для животных который занимался бы чисто, вот, собрал бы всю ветеринарию к себе, был бы золотой человек.
0: В какой момент патологоанатом об этом узнает, что он ещё животных смотреть будет? Да. Ну, на, сам, по факту. Ну,
2: да? как бы внезапно, да, потому что вот ты приходишь, и тебе говорят, ну вот, все хорошо. Приходишь вот,
0: уже на работу. В,
2: на работу, в интернатуру, например. Ну, нет, не к тебе, котик. Может, ты... Нет, на самом деле, вот вы не подумаете, не мы не всех животных смотрим, мы опять-таки смотрим именно операционный материал, который удалили у животного. Ну вот ты приходишь на интернатуру дословно, вот вот тебя назначили руководитель интернатуры, ты такой приходишь зеленый, стес стеклышками, говоришь, вот посмотрите, пожалуйста, стеклышки, он говорит, не могу, я собак пойду резать. Ну, это значит, ему просто ветеринарная клиника привезла материал, ему нужно сделать вырезку, да. Вот ровно точно такой же, как у людей, только у собак. И он потом будет это смотреть по платным услугам.
3: Как про них можно что-то сказать, если мы не учили гистологию под анатомию животных?
2: Вот это вообще очень, конечно, классный вопрос, потому что действительно они пользуются упрощенной классификацией людской. Вот, в плане опухоли. И это абсолютно серьезно. То есть у нас люди, которые вот смотрят... Ну, не, это смотрят опять не все люди. Это смотрят, ну, закреплено Избранные. за... Избранные. Да, за несколькими, они уже начинают этот вопрос изучать. И там, там есть классификация опухолей. Ну, то есть Всемирная организация здравоохранения, она выпускает э, периодически раз в... Пять примерно лет классификации опухоли, вот эти голубые книжки.
0: И такое приложение для животных. Да,
2: и, 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 и есть вот такое же переработанное ну, для животных. И оно просто вот это максимально упрощенное, то, что есть у людей... Есть у животных, ну у животных есть свои особенности, у них есть свои нозология, и опять за рубежом пишутся книжки про, вот смотрите, потану животных, справочник, и люди эти книжки, которые у нас смотрят, покупают, читают, и то есть...
0: Теперь фраза «Найди кота» играл совсем да. другими красками.
2: Ну, ну вот, собственно, мое столкновение с ветеринарией это было то, что мы на предыдущем моем месте работы переезжали на новую базу, нам нужно было тестировать оборудование. И кто-то из сотрудников говорит, раз вам нужно тестировать оборудование, вот, посмотрите, у нас в ветеринарии у кошечки удалили образование молочной железы. И у нас вот первый э, вот, по Первый запуск всего нашего процесса, начиная с гистопроцессора, начиная с вырезки, нарезки препаратов, вырезки, вот этот вот весь этап, это был на опухоли молочной железы кошки. И вот первый материал, который мы смотрели, знаете, как это, на новоселье кошка запускают в дом первый, у нас кошку запустили опухоль молочной железы, ну, хорошая опухоль, добрая. Я надеюсь, а. котейка еще прожила долго и, может, еще жива.
3: Я хотела спросить, и как похоже по вообще человеческой... и Вот вообще молодой специалист, да, приходит какой-нибудь, ни отличит разу не смотрел... кошку Ну, он, наверное же, отличит, но вот если надо смотреть котика, там, собачку, а ты не знаешь, как должно быть в норме, как должна быть патология, а... как научиться?
2: А это молодой Думаю, не дают. Ну, то есть сразу... Это молод... же платные услуги, да, Маша, это, подожди. Это, это, это платные услуги. Но да, вот, собственно, все обучение молодого специалиста заключается в том, что он должен идти от простого к сложному. Ну, ладно, на мой взгляд, вот я не знаю, как там, может, подходили разную людей, но на мой взгляд, когда ты приходишь только-только, будем честны, знания, последний раз ты смотрел в микроскоп на третьем курсе. Uh -huh. Вот все это забылось. Как это выглядит, тоже забылось. Нужно человека научить сначала работать с микроскопом на простом. Научить просто сравнивать две картинки в пределе одной ткани. Научить держать, что у тебя в голове должно быть представление о норме. Сравнивать как это должно выглядеть в голове с тем, что есть в препарате. Пока на уровне сравнения. Потом уже можно начинать не просто сравнивать, а думать, какие процессы могли привести к тем изменениям, которые ты видишь. Ну, соответственно, научиться видеть изменения уже. Не просто то, что оно отличается, а чем оно отличается, почему оно отличается. Вот, и так постепенно-постепенно нарастать. То есть, у тебя
3: есть ментор, кто-то вот твой куратор, врач опытный, он тобой занимается, как так? Растит.
2: Да. Ну, опять-таки, все зависит от учреждения. У меня, моя одногруппница, например, на распределение она вытянула путем долгих переговоров. Она уехала патологонатам в Могилевскую область. И у нее, как бы, все ее менторство, по-моему, заканчивалось на в первый год. То есть первый год она провела еще в Могилеве. Тоже такое правило работает, что если студент, молодой специалист получает распределение куда-то на район, то интернатура, он проходит все равно на уровне области. Ну, там больше специалистов, там тебя научат, как работать. Потом он уезжает на район. Вот и она ехала отрабатывать свой распред на район. И в итоге вот после такого кидания в середину реки она выплыла и она стала очень классным специалистом. По крайней мере, по тем рассказам, которые до меня доходят, она хороший. Понимающий грамотный специалист, но опять такой ценой. Сделал себе сам. Да, но сделал я вот себя сам.
1: Наверное, там же. Секрет пока Ладно, давайте возвращаться. Расскажи, часто ли встречается расхождение твоего диагноза и диагноза клинициста? Тебе
0: не нравится этот вопрос. Почему?
2: Потому что я понимаю, что надо сначала объяснить, что такое расхождение. И вообще, что такое процесс, который называется страшным словом с лечения патологоанатомического и клинического диагноза. вообще, что такое диагноз. И я вел весь год студентов шестого курса это очень страшно. Ну, как страшно? Это весело. Это весело. Страшно весело. Страшно весело, вот. Потому что все знают, как на шестом курсе проходит пара. Это действительно больше... Ну ладно, те, кто не знает, я расскажу, что на шестом курсе по части предметов пары превращаются в небольшой разговор за жизнь и погружение в профессию. И наш предмет, он максимально болтательный, потому что на шестом курсе должны объяснить студентам, что такое диагноз. Вот студенты приходят, 6 лет учились в университете, ты их спрашиваешь вопрос, что такое диагноз? И не сдал. все молчат. Потому что мы так привыкаем к тому, что мы это постоянно работаем,
0: постоянно мы пишем. Это просто всегда есть.
2: Да, это всегда есть. Это всегда есть, оно всегда с тобой. Но ни на одной кафедре нас не учат, как оформлять диагноз. Какие рубрики в диагнозе, из чего он состоит, что мы должны писать, что мы не должны писать, какую информацию мы должны вынести в диагноз.
3: Где-то нам рассказывали это. это Если как... мы про диамические да.
2: осложнение... нет, нет, это нет, про нет, клинический, это обычный клинический а, диагноз. Нет, это
0: есть на внутренних болезнях, на... Но оно так проходит в оно, да. да. оно проходит скользко. Типа,
2: как...
3: ну, тут непонятно, да?
2: Да, это. Ну, у меня, наверное, это было. Ты просто сдаешь историю болезни тебе говорят. Ну, вот тут вот, наверное, надо немножко подправить, потому что не звучит.
0: Надо уточнить, да. где же там эта пневмония и, какая
2: и, и ты такой сидишь и думаешь, а чего не звучит? Ну, звучит
0: же, звучит Вроде же
2: нормально, вроде на, этот, на слух у студента прекрасно звучит <сих> <все> <сих> прям перекатывается И, собственно, секционный биопсийный курс, он как раз создан для того, чтобы показать клиницистам В чем заключается работа патологоанатома, и одна из этих Работа патологоанатома заключается в проведении с лечения клинического и патологоанатомического диагноза. То есть клинический диагноз – то, что пациента было клиническим, чего его лечили. патологоанатомический то, что мы нашли на вскрытии, на основании микроскопического исследования и на основании исследования истории болезни. Потому что мы ее читаем, если что. Вот, ее надо, как и все документы, заполнять распорчивым почерком. Там, где это надо. Если... Эти два диагноза у нас не сходятся по рубрике, то мы говорим, что есть расхождение. И расхождение бывает разным. Расхождение может быть по основному заболеванию. Основное заболевание в клинике, в клиническом диагнозе это условно заболевание, по которому пациент получал лечение по поводу которого он находился в больнице, ну, типа, причина его госпитализации. <связывая> В патологанатомическом диагнозе основное заболевание – это заболевание, осложнение которого в дальнейшем привели к смерти пациента. Если эти два диагноза не совпадают, это расхождение. Но иногда эти диагнозы совпадают, но может быть расхождение по поводу непосредственно смертельного осложнения. То есть заболевание нашли правильно, но умер он немножко от другого осложнения. Сейчас я пытаюсь привести пример какой-нибудь.
0: Типа лечили от ишемического инсульта, проводили тромболитическую терапию, и человек умер от кровотечения из язвы двенадцатиперстной кишки. Это что я сказала? Бывает. бывает. Это какое расхождение или нерасхождение? Что это вообще? А, ну, тут на самом... Это плохой пример. Я это, так это
2: хороший пример, но а, это, это хороший пример, но не на то. Вот. Да, это у пациента просто у него есть два заболевания. То есть у него язва же не открылась, она у него была какое-то время. И ишемический инсульт у него тоже был какой-то время. Я думаю, что
0: не всегда пациентам с ишемическим инсультом в острой фазе делают в ГДС.
2: Не всегда действительно. И э, если пациенту не отметили, что у него была язва, и не вынесли никак про то, что у него была язва, или не вынесли то, что у него было ЖКК, бывает, то действительно это расхождение. Но это расхождение под повод... Потому что у пациента есть два заболевания. То есть это комбинированное заболевание, условно говоря, э, я бы расценивал это. комбинированное заболевание. Это два заболевания, в сочетании которых привело к смерти пациента.
0: Короче, если супер просто говорить, то расхождения бывают разной степени. Соответственно, за это есть разные меры степени и наказания, пресечения, да, и пресечения. лечащего доктора. Да. И у нас же есть в стране такая чудесная штука, как патолого-анатомическая конференция. Ой, есть. Прекрасно. Где встречаются врачи-клиницисты и врач-патологоанатом и начинаются дебаты. Для меня это похоже на показательную порку. На вот. На самом... Зачем они нужны? Для а. того, чтобы научиться и не повторять ошибок, или чтобы публично вычитать лечащего врача?
2: Это очень все опять зависит от... Тебе uh... так
0: не нравится блок этих вопросов?
2: Я просто на них каждый раз ежусь. Вот просто... Оно... В принципе, составление патологоанатомического диагноза оно, с одной стороны, очень крутое, но с другой стороны, когда ты начинаешь примерять на себя как бы клиницистов и вот, проводить, собственно, с этого диагноза, потом еще разборы на, ну, теперь, по-моему, называется клиника анатомическая конференция, да. теперь да, у нас поменялась немножко номенкулатура, ну, суть осталась той же, или ЛКК. Ну, какая-то... То же самое, только в более тесном кругу. Друзей. Друзей. Друзей, да. Я помню свой ЛКК просто с такой... с первой с содроганием. То есть атмосфера была очень доброжелательная, но я все равно оплеванный. Хотя я как бы должен был прийти во всем белом, но я был молодой, и на меня просто смотрят все заведующие, смотрят врача по медицинской части. И такие...
1: Ну... Мы нашли тут крайнего. Ну,
2: да. Ну, какой у тебя год работы второй?
1: Ну... Ничего ты не знаешь, ну, это была да, ясма. Да,
2: да, да. Ну, нет, на самом деле такое, ну, как бы... Не
0: рекомендую. Да,
2: ну, не рекомендую. Потом последующая была более приятная. Там уже, как бы, опыт. Опыт немножко дал себе знать. Вот. А клиника аналитической конференции опять это все сильно зависит от учреждения, в котором они проводят, которое, собственно, требуют эти разборы. Потому что, например, Мое все, все предыдущее место работы Там вскрытия были
0: редкостью Мы никому не говорим
2: никому, где я работал Там вскрытия были редкостью И поэтому это превращалось В такое, знаете, шоу
0: Напишите в комментарии, если вы догадались, кто да. это был.
2: Это, это было шоу, то есть все готовятся, все парадные, все готовят прекраснейшие презентации, подвязывают к ним какие-то теоретические это, выдержки. Как правило, там не было скандальных разборов. Ну, они были, но они приходили, конечно, в другой обстановке. Но ну, вот там когда, э, политика была такая, вскрытий мало, Значит, каждое вскрытие мы должны разобрать при максимально большом количестве участников. И все такие дружно, со всех как отделений. Как на праздник. Как на праздник. Приходили в конференц-зал. Я
0: думала, в костюмах мексиканских ну, вот, ну,
2: не в костюмах мексиканских, а, а, а просто... Лена, судя по
1: всему, ты не, не присутствовала почему-то. Я была на одном окейсе мне хватило.
2: Вот, ну, это, Сейчас я к этому... да. Вот, все приходят, все садятся, все выступают клиницисты потом выступают патологоанатомы. Потом ансамбль. Вот, потом ансамбль. Потом все дружно говорят, сегодня мы многое поняли и многому научились. И все друг друга благодарят. Максимально доброжелательная обстановка, но именно когда это вот такое было рутинное вскрытие. То есть все, все диагнозы совпали, все хорошо, никакой хирургической патологии. Сегодня там. мы поняли, что все мы молодцы. Да, мы сделали все, что могли. Сегодня мы поняли, что в который раз мы все отлично Направили. Вот, Но когда начинались э, вопросы по поводу там неустановленного заболевания, либо какого-то расхождения по осложнению, либо еще чего-то, вот тогда там уже, конечно, обстановка становилась максимально другой. Начмед включал злого ночмеда, все начинали пытаться спихнуть крайнего, найти патологоанатомы, или может на патологоанатома на спихнуть Может еще на кого-то У нас один раз Прекраснейшая история Она очень длинная Но суть в том, что вот Нашли крайнего Они спихнули все на УЗИ диагноз
0: Который вообще не имеет не права ставить диагноз да.
2: А его все вспыхнули на УЗИ приемного отделения И на заведующего, собственно, диагностическим отделением Потому что, ну типа, ну чего, работать надо Короче, было... нам
0: еще расти и расти до адекватных коммуникаций И, ну, не знаю, продуктивных конференций Продуктив...
2: На самом деле продуктивные конференции могут быть Одно из ЛКК, на которых я присутствовал, оно было, наоборот, максимально продуктивным То есть же очень скандальный случай Настолько максимально скандально, что было с заведением уголовного дела и вот там вот коммуникация строилась абсолютно по-другому. Был разбор э, всех действий больничного персонала, мой комментарий патолога-анатома, И вот в той больнице, где я его проводил, ну, я понял, что там вот как раз-таки атмосфера была... Абсолютно другое. То есть это была какая-то такая относительная... Нацеленная на поиск истины. Да, нацеленная на поиск истины, нацеленная на то, чтобы сказать, что они сделали все правильно на данном этапе, и от них уже ничего не зависело. Что сбой прошел где-то на этапе предыдущего оказания помощи. И вот там как бы впечатление было абсолютно другое. По поводу клинико-анатомических конференций, вот которые проходят крупно, Отличие ЛКК от клиника аналитической конференции, если очень максимально грубо. Клиника конференция конференции проходит при большом количестве народа. В нем участвуют типа все, кто так или иначе был связан с жизненным... такая с жизненным путем пациента. Да и. такая школьная
0: учительница. И они все тоже
2: сильно по-разному проходят о, в зависимости от, от учреждения. Вот. и настроения да. заболеваний. <laughs> да, да, да. То есть раз на раз не приходится. Иногда это приятно, иногда это разгром просто. Особенно со стороны патологонатов.
1: А, смотри, получается, по сути, врач патологанатом в каком-то смысле может перепроверить работу клинициста. А может ли кто-то перепроверить Проверить? работу патологоната? Может.
0: Кто? Стеклышки
1: сколько хранятся, можно пересмотреть
0: их когда
2: угодно. Стеклашки с тонкологическим заболеванием хранятся пожизненно.
0: Да, да, да. Пожизненно. Чей жизни? Всей жизни. Чей всей жизни?
2: Вечность. Вселенной.
3: Так все-таки, извините. Я улетела, кто перепроверит патологонатом.
2: В плохом случае Судебный медицинский эксперт а хороший? В хорошем случае, возможно, другой патологоанатом Я уже говорил про эту тему Что родственники часто забирают стекла И едут консультироваться В другие учреждения Никто это не запрещает, так можно делать Довольно естественное желание услышать какое-то другое отличное мнение mm. Либо, наоборот, типа, второе независимое мнение это нормально. И в плане работы с операционным диагностическим материалом мы родственников никак не ограничиваем. Они могут забрать спокойно стекла могут забрать блоки и уехать ну, куда угодно. Куда если Никогда мы не дадим направление, да, только в путь поезжать. А На самом деле нет. Пациенты как раз-таки тут могут забрать по своему изъявлению. Не обязательно а... писать даже направление врача. Зачем на я пишу
3: эти запросы и все это а... тогда...
2: Ну смотри, э, онкологическая помощь у нас организована тоже немножко ху -ху -ху, странно, потому что, пример, она организована по-разному. И вот на моем текущем месте работы она упрощена для врача-онколога. Суть в том, что при желании <с пациенты могут забрать материал свой сами, и сами его уже как-то договариваться, где смотреть. И вот тут вот как раз-таки случается пересмотр
0: другим патологоанатом. Я так понимаю, что патологоанатомы и судебники, они как вот типа... Клиницисты и патологоанатомы Вроде рядом, но вроде и не дружат.
2: Вроде рядом мы очень часто были рядом, прям физически, то есть делят какое-то здание. Не то чтобы не дружат, просто
1: с опасением друг друга. С опасением,
2: скорее, знаете, это вот как когда те, не надо. Когда слишком тесно соприкасаются, то иногда возникают какие-то трения. Но в основном они занимаются своим делом, мы занимаемся своим делом.
0: У тебя за время работы поменялось отношение к жизни и смерти?
2: Наверное, нет, не сильно. То есть философские вопросы, они иногда уходят на второй план, но, возвращаясь к самому первому вопросу, про воспринимаешь человека как человека, тело как человека или подобное, uh -huh. очень в большинстве времени нет, я не воспринимаю, ну, то есть я воспринимаю это вот как объект исследования. Иногда что-то вот включается и там... Читаешь историю болезни, историю заболевания, и если включается какая-то эмпатия, и вот тут вот немножко переклинивает. Не, не нравится. Да, мы не, 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 Ну вот не нравится, не хочется такого, такой судьбы. Иногда не включается, иногда просто ну, был был.
1: А самому страшно умереть? Нет. А самому
0: попасть на вскрытие, потому что мы обсуждали вот с анестезиологом, что анестезиологи некоторые боятся попадать в реанимацию, патологоанатом деле... боятся попадать в морг.
2: Нет, все равно же, ну типа патологоанатом умер, но все равно уехал на работу, вот.
3: Бородато, да так смешно. Потому что правда
2: на самом деле у нас, у нас был такой случай, вот все равно уже будет, поэтому я спокойно отношусь и ко вскрытию, и кремации, и получается
1: в жизнь после смерти не веришь?
2: сложный вопрос, ну как бы хотелось бы, но с другой стороны а вдруг там также плохо, плохо, вот, поэтому может быть наоборот, может быть ничего и отлично, то есть жизнь кончилась, ну вообще в принципе надо к жизни относиться к тому, что она конечная и ничего не будет.
0: вообще с точки зрения патолога последнего врача человека и, наверное, человека, который видит смерть материальную. Умирать страшно?
2: Это вот большой плюс патологоанатом. Мы не видим, как человек умирает. Мы видим уже конец, результат. И мне кажется, что если бы мы видели, как человек умирает, то у нас бы не было такого отношения своего. Ну, то есть патологоанатомов оно... Такое общее. Есть у них нечто общее, как мне кажется, в отношении к жизни и смерти, но ну, немножко другое, чем у клиницистов. Мне Потом... кажется,
0: по опытолгонатомов типа смерть это как определение некроза где-то. вот, типа ну, вот это тип... что такое. Вот,
2: типа того, у меня как-то один из моих коллег тоже говорил, что патологанатомы вот если подумать, они самые человечные из всех врачей, просто потому, что они не контактируют со страданием, да. с, пациентами, с родственниками пациентов, пациентам, которым плохо, которые, там, которым больно.
0: Да, в больницу не попадают не по... от того, что им хорошо. Да,
2: да. Они, вот И поэтому такое немножко не, незамутненное вот этими всеми болью, страданиями отношение к родственникам родственникам отношения к пациентам. Вот. Вопрос был немножко не про это, но я думаю, что вот со смертью примерно то же самое. Мы не видим процесс умирания человека, и мы видим только вот труп, и это по-другому немножко, мне кажется. Если бы мы видели, как человек умирает, агония, ну, это было бы неприятно. Умирают по-разному.
3: Наверное, еще возвращаясь к нашим стереотипам, которых сегодня было много, есть стереотип, что патологоанатомы очень мрачные, суровые люди — так ли это из твоего опыта?
2: <смех> Не, на самом деле мне очень нравится абсолютно другой стереотип. Если вы видели в расходятся ролики американского врача-офтальмолога. Может, видели? Глокома. Глоком да, да. Да, да. Вот, у него есть очень много стереотипов про медицинские профессии именно внутри медицины. И у него лучший патологоанатом. Вот просто вот он идеальный. Начинается этот ролик с того, что отправляют резидента, отправляют в, к патологоанатому, чтобы посмотреть несколько слайдов. И он приходит, его встречает, Абсолютно радостный патологонат. Он говорит максимально доброжелательно, и одеяльце ему дает, и место уступает, и там какао наливает, и там готов помочь, и вообще вот, студент не понимает, в чем проблема. И вот этот стереотип, по моему, вот по моему личному опыту, он работает. Гораздо чаще, чем мрачные люди Патологоанатомы максимально доброжелательны И особенно они максимально доброжелательны К студентам и к интернам И к людям, которые еще не определились Со своей медицинской профессией И, собственно, почему я пошел в патологоанатомы? Потому что это одна из первых кафедр в университете Где было нормальное человеческое отношение к студентам
1: А еще гендерный вопрос Среди патологоанатомов больше мужчин или женщин?
2: Сложный вопрос сейчас прикинуть Примерно поровну, сейчас, по-моему, больше женщин.
1: И в конце нашего интервью мы подготовили небольшой
0: блиц, короткие вопросы, короткие ответы. Итак, начнем. ой ой, ой. так, супер блиц. Самая любимая в профессии?
2: Открываем новую запись. Я скажу, самая любимая в профессии — возможность попить кофе и посмотреть микроскоп одновременно.
3: А самое неприятное в профессии?
2: То, что иногда приходится спускаться и проводить вскрытие.
1: А в морге бывает страшно?
2: Было страшно... Первый, наверное, первый год работы, когда я уходил позже всех. Ну, было как-то неприятно, потому что типа, не было ни одной живой души в здании.
0: Душили стереотипы из кино.
2: А, да, ну ты, ты понимаешь, что, типа, холодильная камера в подвале. Если что, я услышу, как они будут влазить. Изнутри нету ручки.
1: А фильмы ужастики любишь? Нет. По этой причине <свят> ли
2: вообще? А я вообще не очень люблю ужастики, я больше люблю какие-нибудь комедии, либо экшоны, вот это вот все. <свят> <свят>
0: ты циничный человек?
2: О, Господи, нет, наверное, нет. Наверное, не ты уже <свят> сомневаешься. <свят> Но это сложно. Это типа, когда, когда ты подросток, ты говоришь, что я максимально циник", а когда ты вырастаешь, ты милая булочка.
3: <свят> так, легкие курильщики отличаются от легких некурильщиков. Ну, по стереотипам идем, давай. Это
2: реально стереотип. Сложно сказать. Человек может просто долго жить в городе.
0: Я просто смотрела интервью к нашему выпуску, я готовилась. И там просто гигантское количество интервью, и одни такие отличаются. Я с порога вижу, кто курил.
2: Я знаю, про какое интервью ты говоришь.
0: Другие такие, типа, да ничего не отличается. Смог выглядеть, типа, хуже, чем курева. Но
2: если верить патологонатому с таким стажем, то... то наверное, у него отличается. Все, отличается. Да? все отличается. Он еще да. не
0: вскрыли, он уже видит, что отличается.
1: А. Не, ну. Чем пахнет в секционном зале?
2: Обычно у нас хорошо работает вытяжка, но потом с течением времени принюхиваешься. Пахнет свежениной. У меня был мой коллега, он рассказывал, что когда он только начал работать, он сам из деревни говорит начал работать и приехал в деревню бывает говорит ну давай поможешь мне кабана забить он говорит я не могу я не мог и вот с тех пор он не может просто бить кабанов потому что у него запах возникает в стойке ассоциации с работой и говорит я не могу то есть одно дело это вот моя работа в специально отведенном месте а другое вот такой дом дом да
0: что ты можешь пожелать нашим слушателям
2: всего самого наилучшего. Ну, на самом деле сложно что-то пожелать. Каждый волен желать себе все, что хочет. И главное, чтобы это исполнялось. Исполнялось хорошо и быстро, и удачно.
3: А что ты мог бы пожелать молодому будущему патологоанатому?
2: Слушать старших, хорошо учиться, хорошо высыпаться, читать, смотреть э, штуки. И не стараться откусить много сразу, а постепенно нарабатывать какой-то материал. Потому что я помню, когда я начинал, очень-очень долго у меня было э, желание вот как-то все сразу вобрать, выучить. Э, нет, надо все идти постепенно. И самое главное, наверное, найти область, которая нравится, и на нее сосредоточить свои усилия.
0: Спасибо тебе большое за такое живое интервью. О -о -о.
2: Вам спасибо большое, что позвали. Очень было приятно.
0: А с вами был подкаст Хочу к врачу и наш приглашенный гость врач по Клим Комиссаров.
2: Спасибо большое.
1: Цените жизнь и берегите здоровье. Всем пока. Еще услышимся. Всем пока-пока.